0: После уроков я шел кататься, после института я шел кататься. У меня не было с утра пар, в 8 утра я вставал и шел кататься. В ты должен отдавать себя полностью, если хочешь чего-то достичь. В
1: паркуре идет очень сильная психологическая работа. Это прям большая составляющая тренировок, когда ты налаживаешь контакт со своим телом, со своей психикой, когда ты прорабатываешь какие-то свои страхи и становишься гораздо свободнее и внутренне.
2: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги», с вами Вика Взятошева. Последние годы Международный Олимпийский комитет включил в программу летние олимпиады сразу несколько видов спорта. Среди них, например, скейтбординг и BMX Freestyle. Возможно, эти экстремальные виды спорта больше ассоциируются с особой городской субкультурой, чем с олимпийскими символами. Но, тем не менее, уличный спорт давно вышел на профессиональный уровень, в том числе и в России, о чем мы сегодня и поговорим. Этот выпуск мы подготовили вместе с мобильным оператором теле 2 который организует соревнования Urban Battle для уличных спортсменов. И в сегодняшнем эпизоде BMX-райдеры, скейтеры и трейсеры расскажут, что из себя представляет культура экстремального уличного спорта и как сейчас развивается это городское сообщество.
3: BMX в переводе с английского означает... Bicycle Motocross и, по сути, является велосипедом с колесами диаметром 20 дюймов и с особой геометрией его деталей отличной от обычных велосипедов. Позволяет делать на нем разные трюки, элементы в скейт-парках, на улице и в других местах.
2: Это BMX-райдер из Петербурга Артем Перепелица. Артем катается более 10 лет со школьного возраста. И хотя сейчас BMX для него не основное занятие, он составляет значительную часть жизни молодого человека. Он регулярно участвует в соревнованиях, а, например, в этом году вместе со своей командой выступает и на Urban Battle. Мое
3: увлечение в BMX началось с того момента, когда я поступил в школу, и в одном магазине я купил DVD с фильмом, по-моему, скейтером назывался. Фильм про то, как они путешествовали из города в город на разные шоу. И, по-моему, там были какие-то BMX. -еры. В общем, после этого фильма я увидел на улице таких ребят на великах и сказал родителям, что, блин, я тоже хочу кататься на этих велосипедах. Спустя какое-то время мне подарили этот велосипед и именно с этого момента и началось мое увлечение этим видом спорта.
2: Артем рассказывает, что в BMX многое строится на инициативе и желании. А еще к этому виду спорта довольно легко приобщиться,
3: причем в любом возрасте. В сообщество BMX-райдеров входят в основном ребята школьного возраста, поскольку их большинство, и у них довольно много свободного времени. Но в целом, на самом деле, абсолютно любой человек, будь там школьник, студент, там человек, который работает, и абсолютно разные люди катаются, и с совершенно совершенно разного возраста, там от 8 там, до 40 лет и старше, абсолютно все вообще могут кататься. Помимо спортивной профессиональной реализации, это увлечение приносит, наверное, очень много знакомств, которые я встречаю в абсолютно разных сферах, и это очень здорово. Также это такая большая сеть людей, райдеров по всему миру, с которыми у вас есть определенная связь, например, ты можешь приехать в другую страну, если там приехал на соревнования, познакомиться с каким-нибудь местным ваймиксером или быть с ним знаком заранее и спокойно там у него переночевать или остаться на какое-то время просто потому, что вы райдеры, но вы из разных стран, вы как бы в одной сети, и я считаю, это очень большой бонус в этом спорте. Культура BMX на данный момент в России сильно шагнула вперед за последние 5-10 лет. В последние годы все больше и больше строится парков мирового уровня. Например, совсем недавно в Казани построили один из лучших в мире скейт-парков открытых. И, безусловно, это все очень сильно развивает культуру BMX в России. В определенный момент появляются парки, которые очень сильно и дают э, пинок всему спорту. Вперед, именно вперед.
4: Скейтбординг изначально, на мой взгляд, это просто катание с друзьями. Раньше не было скейт-парков, и все просто собирались на улице. И большой или маленький толпа пошли кататься.
2: А это Саша Петрова, скейтер из Москвы. Она занимается этим спортом 5 лет, выступает за бренд ВАНС, а еще состоит в Федерации скейтбординга России. Сейчас это основное занятие девушки, хотя сама она профессионалом себя не считает. Саша говорит, что начала кататься случайно. У нее никогда не было цели заниматься скейтбордингом, и раньше она даже не знала о существовании такого вида спорта. До тех пор, пока не увидела, как в парке Горького катаются в пуле. Это специальная площадка для скейтбординга, напоминающая бассейн. Тогда Сашу это очень впечатлило.
4: следующий раз, когда я столкнулась с скейтбордингом, это открытие скейт скейтпарка Венс, тоже в парке Горького. Ну все, там сказали, что будет какая-то школа Алексея Боброва, что можно прийти, позаниматься. И мы с моей подругой купили скейты. Как-то так вот это, это началось. Мы просто решили попробовать и я не могу сказать, что у меня как-то все быстро получалось сразу. В целом, на мой взгляд, скейтбординг сейчас делится на соревновательный и фановый. Раньше в основном все начинали кататься чисто случайно. Просто видели кого-то на скейте, просили попробовать прокатиться. вот И начинали вместе тусоваться. Сейчас, конечно, уже это немного не так, потому что сейчас активно продвигается спортивный скейтбординг, соревновательный скейтбординг. И сейчас родители целенаправленно дают детей. То есть они их приводят к тренеру, попробовать. А раньше просто «О, круто! Вот у меня это получается» и все. В некоторых городах скейтбординг всегда развивался или давно развивается. То есть там есть люди, которые топят за эту движуху, они строят скейтпарки, делают мероприятия. Это Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Сейчас таких городов стало намного больше в связи с, с работой Федерации скейтбординга России. Саша рассказывает, что федерация
2: появилась примерно четыре года назад и активно функционирует 2-3 года. Например, год назад федерация скейтбординга провела чемпионат Европы в Нижнем Новгороде. Вот что о нем вспоминает Саша.
4: Было много участников, много стран-участников. И, наверное, самое важное то, что эти соревнования были, входили в квалификационный олимпийский отбор. То есть райдеры... Занимают определенное место и им начисляются баллы, с помощью которых они могут прийти на Олимпийские игры.
2: Этот выпуск записан при поддержке мобильного оператора Теле 2, который в сентябре запустил проект Urban Battle в 8 городах России. Это уличные соревнования для поклонников городских экстремальных видов спорта: райдеров, фриранеров, бимикс байкеров скейтеров и других спортсменов. Они провели прямые трансляции экстремальных заездов, во время которых связь оставалась стабильной и не прерывалась благодаря мобильному интернету Теле 2. Всем командам, прошедшим отбор, Теле 2 помогла создать профессиональные видеозаезда и предоставила полноценную операторскую поддержку. А до 16 октября можно проголосовать за понравившиеся команды на сайте katai.tel. 2 .ру. О том, почему бренд решил поддержать уличную спортивную культуру рассказывает Максим Конников, коммерческий директор макрорегиона Северо-Запад-Теле 2.
0: Теле 2 активно поддерживает стиль жизни своих клиентов. Мы всегда хотим быть рядом с ними в любой жизненной ситуации, в любом месте. Это может быть кинотеатр, это может быть торговый центр или горнолыжный склон, или парк экстремальных видов спорта. Объявив о конкурсе, мы получили почти 400 заявок от команд разного уровня подготовки со всей страны. При этом именно в Петербурге. Бурге мы набрали максимальное количество команд участников. Это доказывает, что экстремальный спорт активно развивается и набирает свои обороты, и мы рады, что причастны к этому процессу.
2: Еще одно направление экстремального городского спорта — паркур. Дарья Поливода — трейсер, а также соосновательница и тренер женской школы паркура. Она говорит, что этот спорт основан на идее эффективного и рационального преодоления препятствий и перемещения в пространстве. А еще паркур, по ее мнению, это искусство владеть своим телом
1: и даже способ самовыражения. Мне всегда очень нравилось быть в контакте со своим телом, даже в детстве, хотя у меня было освобождение от физкультуры, и оно есть и сейчас, оно пожизненное. Но я была очень активным ребенком, мне нравилось залезать, слезать, прыгать, скакать, по деревьям лазить. Но профессионально я занялась паркуром только в 22 года, когда мы переехали из пригорода в город, в Санкт-Петербург. И оказалось, что здесь есть специальные секции – тренера и, в общем-то, все условия для занятий. До этого я не знала, что паркур — это какое-то целое направление, целая дисциплина. Меня конкретно зацепил именно паркур, потому что в нем можно развиваться всесторонне, и мне это всегда очень нравилось. В паркуре получается, что ты получаешь удовольствие и от процесса тренировки, потому что тренировка всегда очень разносторонняя, интересная, задействует и координацию, и баланс, и все силу и все-все-все. И, всё, всё, всё. и э, уже как бонус ты получаешь подтянутое тело. Плюс в паркуре идет очень сильная психологическая работа. Это прям большая составляющая тренировок, когда ты налаживаешь контакт со своим телом, со своей психикой, когда ты прорабатываешь какие-то свои страхи и становишься гораздо свободнее внутренне.
2: Дарья говорит, что преимущество спорта в городской среде – его доступность. Например, для паркура не требуется специальное оборудование, только спортивная одежда и кроссовки. А прийти в этот спорт можно с любым уровнем. В 2011 году вместе с трейсером Галиной Битковой Дарья основала школу паркура со специализированными тренировками для девушек. Так паркур стал для Дарьи не только
1: увлечением, но и основной работой. Девчонок в паркуре до сих пор достаточно мало, потому что есть представление, что это очень опасно, что тренировки очень травматичные, что это так так сложно, что только парням под силу и что-то еще такое. Но как раз вот наша женская школа паркура, она призвана развеять эти стереотипы. Потому что тренировки проходят очень мягко И нам бы, конечно, хотелось, чтобы Девушек в паркуре стало больше Потому что это очень большой Кайф чувствовать свое тело Контролировать его И двигаться свободно Культура паркура в России Сейчас достаточно сильно меняется С одной стороны Появляется достаточно много Ответвлений Таких, как, например, фриран Когда в паркур добавляется акробатика И всякие зрелищные трюки также развиваются соревнования как раз по фристайлу и по спидрану, это преодоление препятствий на скорость. Также появились паркур-догонялки, называются Chase Tag, пришли к нам из Европы.
2: Дарья отмечает, что в паркуре происходят как положительные, так и отрицательные изменения. Например, становится все больше соревнований, растет доступность спорта, в сферу приходит больше тренеров. Но в то же время в Петербурге, по ее словам, сокращается число уличных площадок для паркура. А поддержка атлетов в России недостаточно высока. Из-за этого молодые спортсмены чаще стремятся выйти на международный уровень, где
1: возможностей больше. Очень вероятно, что в недалеком будущем паркур будет включен в Федерацию гимнастики. И, возможно, это убьет некоторую э, романтику улиц и ту философию, которая изначально была, где пропагандировалось отсутствие соревновательности и сравнивать себя нужно было только с собой предыдущим. Но зато это наверняка даст сильный толчок к развитию дисциплины. Наверняка будут построены э, новые залы, площадки, и как раз больше будет возможностей для развития атлетов, для того, чтобы они построили себя спорту не искали себе какую-то работу и превращали паркур просто в увлечение в свободное время
0: бмк индустрию я зашел очень интересно все случилось с того как у меня просто-напросто сломалась велосипед рома сломалась пополам от нагрузок после чего мой брат уговорил моих родителей купить мне bmx с этого все и началось.
2: Евгений Симанов – петербургский BMX-райдер и основатель школы BMX «Аврора». Он занимается этим спортом больше 15 лет. Для себя он выбрал направление Street bmx где элементы городской среды, например, поребрики, используются для выполнения трюков. Евгений рассказывает, что когда начинал заниматься, рядом не было ни скид парков ни специальных площадок, зато был ровный асфальт и поребрики, где можно было отрабатывать трюки.
0: Конечно же, в сообщество входят люди, которые неравнодушны к экстриму. И неважно, катаешь ты там на скейтборде, на BMX, на самокате. Ты даже можешь просто-напросто любить фото-видеосъемку. Этого будет достаточно. Это круг людей, которые на самом деле очень совершенно разные. И это одна большая семья. С тем учетом, что я катаюсь 15 лет, я могу сказать смело. Индустрия на данный момент наконец-то вышла на тот самый уровень, который должна была выйти еще лет десять назад. Но, к сожалению, не так все быстро у нас происходит. Но, тем не менее, олимпийский вид спорта, и мы докажем в скором, что мы лучшие, и вы видите нас на пьедесталах Честно, я всегда хотел стать профессиональным BMX-райдером, это была моя основная цель. Я безумно много тратил времени на BMX, честно, наверное, все свое свободное время. После уроков я шел кататься, после института я шел кататься. У меня не было с утра пар, в 8 утра я вставал и шел кататься. BMX – ты должен отдавать себя полностью, если хочешь чего-то достичь. Если ты хочешь стать профессионалом – катайся. Если хочешь быть любителем – просто кайфуй. BMX – это вход в другое измерение. И пока ты не начнешь, ты не поймешь, о чем я говорю.
2: На этом все. Этот выпуск подготовили продюсер Анастасия Симашкина и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте новые эпизоды и другие подкасты бумаги на всех платформах. Всем пока!